0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾爸执行长肖雨辰。大家好，我是一心老师。迎九月啊、呃，我们播出应该是九月六号了，就我们已经结束了八周年这个这件事情我们通常台湾爸的生日是那个九月一号
1: 了啊、oh. 呃，因为
0: 那个二零一四年九月一号的时候，是我们台湾爸第一支影片问世嗯，这个、样子， mm hmm. 所以我们后来就把九月一号当做我们官方的生日。对，所以今年就迎接了八周年。
1: 那今年有什么特别的生日的派对，或是庆祝活
0: 动吗？讲讲<笑>派对日子没有，但我们的确啊，呃、有试着希望有提出做一些有点里程碑的事情。就是我一直在想啊，台湾爸到底在解决什么问题？我觉得我们是在解决一个所谓的时代焦虑，嗯知识上面的焦虑，认知上面的一个焦虑。然后台湾爸怎么样找到透过一个内容的沟通，然后协助大家。能够有对抗这些焦虑的武器，嗯哼,哼，对，那这是我觉得我们想解决。那我觉得我们在八年前刚诞生的时候，其实也是这样。哎、欸，我们做动画台湾时，为什么在那个时候获得大家的关注，跟今天一样，也不过就是一个数位内容而已。但那时候大家觉得哇，原来有这样的东西，是因为我觉得八年前台湾那时候的一个时代焦虑是，哎、欸，我们好像开始关心我们脚下的土地跟社会，但是我们对这块土地。蛮陌生的，多数人在过去的啊、呃、学习情境，不像现在的小朋友，台湾史啊，然、啊、乡土文化、啊，其实是充分休息了。八年前那时候的环境，多数人那时候二十来岁长大的、呃、年轻人，那时候二十五岁啊。然后是对于台湾史的懵懵懂懂，像我自己，我都觉得我对台湾史的认识，其实是教书开始的。
1: 嗯哼，没错
0: 没错。虽然说好像我们大学有台湾史课程啊，但大
1: 一有修台湾，但
0: 不是非常的进去。对对对对对,对，我很多的哦，那些比较完整的、那些台湾史的一些名词啊，或者是论述啊，我反而真的是因为说在大学上课的时候。有时候也是都在睡觉
1: 我。我我记得我有一次有一年备课，然后我就在台大图书馆，然后那时候刚好是要上到有关白色恐怖那段期间，二八，然后我就翻着那些史料，因为现在我是老师嘛，<對>所以我我要教了，所以我必须要对整个事情很全面性的了解、脉<錯>络性，然后。不管是你知道正反方立场，嗯，然后我竟然在台湾图书馆，我就哭了，哭了就后觉得我我怎么会不知道这些事？<笑>然后我是一个历史系的学生，好像我
0: 们大一的时候好像都有上到，好像上到一些，但是没有这么进去。对
1: 对，对因为你要教别人，你可能要知道的内容或脉络更多，<错>你才有办法教。所以
0: 说实在的，我我觉得我们自己的体验就也也还蛮深的，就是如果你你自己的学习的体验要深，通常就是你能够跟别人讲。能够教别人的时候，所以说实在的，在学校如果小朋友有当小老师，或是协助同学解决课业问题，通常他自己的收获也会蛮大的，嗯、哼哼对不对？哎，我有点扯远了哈。好回过头来，我们要讲的是八<笑>年前，我们其实是有意识到这样的问题。然后，我觉得动画台湾是解决了那个时候的大家在那个整体氛围上隐隐然的那种焦虑。但我觉得现在八年后呢，我我自己看台湾，尤其是这一两年，我觉得大家焦虑源已经拉到一个国际的一个视野，就是。是在内外压力底下，好像觉得台湾应该要更被世界认识、更被看到，对不對,对？那台
1: 湾 can help，
0: <笑>对不对,對我？我们做了很多的事情，<對>就希望说，哎、欸，台湾在这里，台湾在这里啊、哦！我们希望能够加入啊、呃，就是联合国相关的组织啊，等等。对，我们希望能够参与这个世界。但是啊、呃，就是在我们的困境底下，好像都嗯，就是这个这些努力跟我们得到的成果都有一些落差，所以大家就会很焦虑，对。所以我觉得我们意识到这个焦虑，我们。其实从去年开始就希望打造一个新的节目，就是如果我们真的希望能够做国际理解沟通，其实政府也做了很多事情啊，一一直做一些英文化介绍台湾的东西。但你也知道，就是如果我们要做国际沟通，我们即使用英文一直讲，哎、欸，台湾是什么？台湾在干嘛？其实，嗯，那个影响力。很有限啦，<对>大家好，我今天是一个北美、啊、美国的观众，突然其实有一个英文的作品，然后说要介绍台湾，干嘛一定要非得理解台湾？嗯、对，所以我们这个节目叫做开箱亚洲 （Last o w Asian）， 我们希望能够沟通亚洲议就是亚洲议题在。世界性的范畴还是会有一个理解性的需求，就把台湾放入一个亚洲的格局当中，其实比较容易引起世界范畴的一个兴趣。但我们在谈论这个亚洲内容的时候，结合一些台湾的观点，然后甚至在这个议题的处理上面也。带入一些国际共通的题目，例如说我们的 p i l e 处理的是东亚教育，那东亚教育大家就你知道，你可以想一些问题嘛，虎妈补习啊,啊等等，然后就是啊，学生很辛苦，晚上还一直都在念书。可是这个问题我们拉到一个国际的范畴，你会发现，哎、欸，其实补习是一个全世界都在发生的事情，但是东亚还特别被凸显。那我们在怎么样去看全球的整个文凭主义啊、呃、升学主义的一个事情？哎、欸，我们就可以从东亚，然后大家觉得很很奇葩的现象。带入一些台湾的观点，然后甚至进一步拉到一个全球事业。其实，在现在跟大家在聊这件事情，我们的拍的应该已经全片已经试出了，所以我们会把连结提供在我们的说明栏、呃、免费免费的，就不是在做什么自讯营销。只是,是我们刚好八周年，我们作为一个新的尝试跟新的节目类型，全英文的，我们希望面对国际的一个受众，帮助台湾。能够让世界看到
1: ，听到这里真的蛮感动的，嗯、就是因为你知道我在教学现场很长，第一线接触青少年，嗯、所以比如说从我第一年教书到第现在第十年教书，嗯、每年学生跟我讲他们喜欢的 YouTuber，、嗯、我会看的 YouTube 频道其实是。完全是不一样，可能三年就一轮这样子，真的真的
0: 真的。真的真的真的对
1: ，然后其实我也很很觉得很棒，是就是台湾爸一直有在想，就
0: 我们还没倒，其实<笑>这这是一个问题。你真的已经讲了，真的是一个网红趋势。你真的看三<對>四年前很红的那些网红，哎、欸，你说三四年过去，哎，好像他都已经没有在，对，就
1: 不见了，對對對也也可能也不是不见，就那个关注或是相对小小了。對,對,對,對,對,对，然后真的我在教学现场就是体验到这种，哎、欸，每一年学生喜欢的那个那个。就是新媒体的是完全不一样，嗯、但我觉得台湾吧很强势，它一直屹立不摇。嗯、那可能也是因为就是台湾吧一直在做就是教育相关的，嗯、所以其实现在老师是真的很爱用。没错<錯><對>没错，
0: 我我也是。其实我们也意识到，其实。也许过去我们在 YouTube 上面或在媒体上面创造一些声量，但是这真的不长久。其实你真要讲老实话，其实台湾爸目前在社群平台上声量真的也还好而已。但是我们知道这几年我们累积了不一样的影响力，尤其在教育现场，或是当我们再去思考内容的其他可能性的时候，我们把战场格局拉到不一样的一个位置。所以像开箱亚洲，就是希望整个内容格局我们拉到一个国际的战场，去看看不同。啊，沟通台湾的可能性，
1: 就是一直在多方尝
0: 试了。没错啊，没错啊，嗯、就是蛮、這、厉、個、害的。这个社会在改变，<笑>我们总是要一直找寻一些突破，然后一些切点，对，对
1: 对对对对
0: 。好,好啦，就是有感而发，刚好九月了，八周年，然后跟大家稍微聊一下我们最近在做的事情。我们回来正题啦，跟大家聊第一则新闻。第一则新闻啊，聊。安全教育。那最近因为也开学了嘛，那教育部呢跟交通部就合作，针对中小学及幼儿教育，开始希望能够全面推行安全教育课程。那这个课程呢、啊，其实教育部就已经完成了，包含像交通、啊、水域防坠、防灾、食药那这五大主题，然后希望能够全面性的提升学生的。安全意识啦，对，那这五大安全主题呢，我觉得他们在设计上也蛮好的，就是基本上是希望能够对接，像是健康与体育啊、呃，综合活动、社会科或是生活课程、国防课程等等，那把这些安全教育试着融入啊、呃、既有的一个科目当中，方便学校来施作。那教育部也啊、呃、补助，像是啊、呃、幼儿园，那因为幼儿园在安全真的他们也很需要安全教育啊，所以把安全教育纳入。教保的课程当中，新学期希望能够补助150间的幼儿园能够纳入这样的一个课程，听起来蛮好的。
1: 这个教案其实我点开看蛮精彩的，而且它其实那个像是最近推出的那个安全教育课程，它就是有采分零式性的方式，而且结合一些在地的方式。嗯，那听起来蛮不错對,对，然后而且就是我觉得教案设计丰富之外，它還有提供蛮多的，就是教具。它可能就是在教案内容可能会需要一些教具或是一些图卡。那在教案当中都有帮，就是老师都设想好了，嗯、所以我觉得在这个安全教育的教案就是设计上，我觉得应该是真的有用心在做。是,是是，是，對,对对，蛮好的
0: ，蛮好的我。我自己一听到这个新闻，我脑袋冒出来就是我我我几年前有一次开车的时候，在路上看到一个情景，就我开车经过一个比较窄的马路单行道，然后在我前面有一台摩托车，它其实也没有开得很快，可是它开到我前面的时候，我就看到，哎、欸，突然那个巷口啊。就也不是巷口，就是那个人家的旁边的住户，然后突然一个小朋友就这样冲出来，他就直接冲到马路上，我不知道他在刚好在玩还是干嘛，一、哎、冲出来，然后那个摩托骑士他为了闪那个孩子，就啪就整个翻出去，你知道吗？嗯、对，然后小朋友就愣在那边，然后就转头回家了。我觉得靠，太夸张了吧！然后我想说要要下来，好好险，已经旁边有行人，嗯、其他人就赶快去看那个司机，那个那个骑士的一个状况。但因为单行道，我开车，所以我就已经有人帮他，我就就离开去哇。小朋友真的没有安全意识，不是害自己而已，真的是成为人间凶器。<笑>就一个机车其实超无辜的，然后就因为为了闪小朋友，就整个累残出去。对，所以我觉
1: 得这类课程其实越早实施越好啦。其实我像那个新闻中有提到说，幼儿园就会有这个就课程纳入教保的内容当中，<是>那我觉得是一个好很好的。规划，因为你越早实施，大家越有那个安全的概念。其实你在行进马路啊，或是你在之后可能开车、骑车，其实你的那个安全观念，其实从小培养起的
0: 。对，没错没错。
1: 但我觉得这个课程，其实我自己有一点小小许愿，就是。呃，它其实内容真的非常丰富，可是就是像我看到这样的课程，我会想我要怎么去融入。<是>对，那当然是因为我是社会社会课老师。<是>那有一些课程像安全，其实它是融入在健康与体育。嗯、那我觉得我比较期待是说，这类的课程当然是可以，老师要用一定可以用，嗯、只是说有什么比较好的衔接的方式，让现场老师知道说你可以在哪一个时间。然后你在哪一个学期中，或是哪一个地方，你可以去进到这个课程？懂
0: ,懂，因为其实我们可以站在老师的立场，可以很好理解，就是说，哎，我今天是一个、呃、健康与体育老师，那本来那个教育部一大堆的那个素养啊，跟议题融入、啊、一堆。那今天我要把我的课讲好，那当然我知道这些议题重要，但我怎么知道？哎、欸，我到底教到哪里的时候合适融入或干嘛？那安全，假使安全议题在这么多议题融入里面，又不是我相对关心，我可能也不会主动去查这个资料說，说啊，我找到这个东西。所以的确，我们有一个很好的教材，我们也觉得安安全意识重要，但如何跟真的那些老师有一个很好的对接跟沟通，然后真的帮他站在他的立场想，哎、欸，真的你讲到讲到哪个章节的时候，融入其他议题都没有融入安全议题好，所以。所以哦，你融入这个绝对没错，然后啊、呃，能够让你的教学也更加丰富。对我觉得这个对接的确，这个一心讲到这个东西是重要的
1: 。对，然后通常教育部会做，或是呃，县市教育局会做事情，就可能他发一个公文，嗯，然后像我像安全教育，他可能就会发到哎，区域<笑>组好了，或是活动组不、嗯、<就>是对之类的，反正就是学务处的组。然后就跟大家讲说，哎，有这个资源呢，欢迎大家下载。组长还会做一件事情，就是他会把这件事公布在校网上。那比较贴心，哦、他会 email 给全校的老师说，哦、哎，有这个东西，大家可以使用。对。但是我觉得或许可以再多一些，比如说教学的教案的那种分享，嗯，或是我今天就是真的现场有几个种子教师，他们就是在做这样的课程，嗯、然后其他老师就可以去观课，哎<是>，在健康教育课是怎么去融入这些安全教育？嗯、我觉得对于现场老师来讲，都会是更有机会想要把这些课程。实实施的那个因素了，嗯，就是没
0: 错没错，诱因，嗯，对、啊、我们期期待啊，就有好的教材，然后可是其实我觉得就有点像是啊、呃，行销跟推广的角度，就如何真的对接需求。对，然后让这个对接能够啊、呃，能够达成，其实不是一件容易的事情。没错，对对对。对对对不过我还想要多补充一件事情啊，就是说，其实啊、呃，这跟我们过去在谈的青少年议题有关。我们经常会认为，尤其是青少年开始，你知道吗？尤其是啊、呃，可能高中，尤其高中子、高三，甚至啊、呃，大学生开始会骑车或开车，然后觉得他们会飙车，没有安全意识。但是其实我之前有看到一个研究，其实有谈到，其实青少年飙车的问题啊，其实是。是一个好像是一个安全议题，但他们其实并不是没有安全意识。什么意思？就是有一个研究就在研究青少年飙车行为，然后他们试着他们的那个对照组是他只有自己一个人的时候开车骑车的行为表现，跟他有他的朋友在车上他在他或者之类的时候啊、呃、的行为表现落差超级无敌大，就是会发现如果在一个没有同才呃共同。骑车、开车的状况底下，其实青少年的驾驶行为跟一般的成年人是一样的
1: ，是安全的、嗯、正常的、普通的，对，是普通的。的我不敢说很安全，<笑>对
0: 那就是、跟一般人是一样，就青少年并没有比较危险，是对。但是只要同才出现，他的朋友存在的时候，那一个就是啊，我要展现，让让我的同才觉得我很厉害，等等，哎、欸，那个飙车行为跟危险行为的那个出现比例就拉高了，对。嗯、<哼>所以呃，我这边不是说安全教。也不重要。我的意思就是说，我们解决青少年或是学生的安全问题，那我觉得我们需要考量的环节点蛮多的，或是说，哎、欸，当我们知道原来同才效应其实对于啊、呃、青少年真的对于一些交通安全是有影响的，那那我们有没有一些相对应的？例如说，我们课程内容就不是只是跟你讲说，哎，骑机车不要超速，嗯、哦，不要闯红灯，这就相对无效嘛，对不对？<是>他们都知道。那进一步的同才竟然是个影响，那我们可能怎样针对这个问题提供适合的一些教育方案？
1: 就是从这个角度去切入，而不是就是一直在宣导，因为其实没有用。对对对对，就
0: 他们不是不知道，<解>对对，你就只是宣导，就只是，或
1: 是一直用一些什么飙车出车或影片给他们看，吓、啊、一吓他们。不是
0: 不知道，对对。对好，那我们进入第二则新闻。第二则新闻跟大家聊早自习啊，就是呃，高中呃的早自习，现在新的规定就是一周有四天是提供学生自主的。那这件事情呢，其实在今年的八月一号新学期已经正式实施了。那稍微跟大家讲一下，因为过去的规范就是在所谓的早自习时间，每周学校可以运用，例如说全校集合啊等等，然后做一些啊、呃、学校要求的事情。过去是不超过两。天，也就是一周五天嘛，你可以有两天包含升旗啊，还是就是说去啊考试啊，或干嘛的。那现在降低了，也就是调降至多一日。那也就是说，五天的上课日里面，其余的四天，每周四天，都是学生可以。自主规划运用，所以你可以晚到校。就学生只要在第一节上课，大概就是八点十分左右，在那个时间点前到校，诶、欸、就没有问题了，你就不能够进他旷课。不可以说什么七点半、七点啊，然後学生没到就进旷课是不可以的。那在这样子的一个八月一号新的政策下呢，其实就各方有很多焦虑啊，像是中小学的校长学学会呢，就表示，那其实一定会有这个新的政策啊，觉得家长会忧心呐、啊，然后觉得希望学校可以设定一些缓冲期啊，不要啊立刻这个新的学期就实施。因为家长多半会觉得说啊，延后到校可能对于学习成效。会有所影响，会降低学习成效了，大概是这个样子。另一方面呢，台湾青年民主协会呢也提到，就是说，虽然说教育部利益良善呐、啊，有这样的一个新的规定，那么也发现其实很多学校都会绕道，例如说，实际上还是规定学生必须要找到，然后例如说来打扫啊、做音听练习啊、叭叭叭之类的，或是有一些学校说啊，我们是师生共同来决定，所以其实是学生有参与，然后我们是一起决定这个那个到校时间要提早一点，但是实实际上面，教师的主导权往往比较大的，就是他就是话语权比较高嘛，就是说学生你你能说什么？所以呃，希望啊，清明学在开学后，希望他们会要展开跨校的调查。那也希望教育的主管机关要重视这个问题，就是哎，你一直命令下去了，但是实际上面的状况到底是怎么样，需要持续追踪
1: 。因为这个政策颁布之下，其实有蛮多学校，少数学校啦，嗯、就是有。期间，对他们完全就是不管教育局的、呃、教育部的行制，对，<笑>是还是规定要七点半到校，那
0: 就明摆着要违违背。對,對
1: ,对，<笑>就是他们也蛮发出了蛮多的沟通，是跟是是是直接跟家长沟通。嗯、比如说，像有一个学校就说啊，我们有国中部啊，啊，国中部没有改。嗯那、啊、高中部怎么能改呢？那我们又有校车，这样子很麻烦，所以我们就决定跟国中部一样，嗯、就是一样，还是七点半到校，嗯、就是类似，就用很多方式这样子做。那有一些学校，我是觉得比较不 OK 是，比如说他还规定要去做，比如说。音听练习这种的，或者是说你还是在考试，嗯、那这就攸关学生，就会学生就会很反抗然后觉得都已经规定不要到校，嗯、那为什么我还要被迫去考试？是，是对，所以我觉得这个做法是，如果今天还是很在意，比如说像是音听练习，因为其实新闻中也有提到说，二零三零我们就是双语国家，嗯、其实学校端这边也其实也蛮焦虑的，是，我觉得可以变成是做选择，嗯，就。呃，真的是自主学习没错。可是我们学校,、呃、學校可能会开设七点半到八点，哦、你可以有一个，你可以不
0: 来，你来了这边会有一个音厅的环境給你。对啊，这样不是很、嗯
1: 、就是两全其美嘛？嗯、如果你觉得你想要提升学生的这个学习成效，嗯、那如果真的好报名的人也不多，你就知道你就真的打退堂鼓，就说学生就不想来，那你也你也轻松啊。嗯、对，就是你可以多个选择，嗯、但是我觉得不要用强迫或是用成绩的方式，是就是你你来考试还要纳入我平时的成绩，这样学生的确会蛮不爽、
0: 嗯。没错，那。我我其实在想这件事情啊，我就觉得就是说，教育部真的利益良善啊，但是我们一定可以理解，就组织的运作那个既有的惯性真的是非常强的，所以除了一指规定，就是哇，以后你要从两天降成一天之外，我就。各个不同环节的沟通策略的这种所谓的配套，其实是非常非常重要的。例如说，我们随便举例，就是说，很多家长像刚刚校长协会提到的，就是说，很多家长会担心哦，学习成效会下降。那有没有可能，我们除了这一个规定说要下降之外，我们也可以提供更明确一些研究啊或数据啊，整理就是说，哎，降低孩子的这种负担，或者是不要有早自习，可以其实对孩子是有帮助的，甚至不会影响学习成效。哎，我们能够提供一些沟通的。资讯资源提供给老师或是学校，那他们在面对家长压力的时候，哎、欸，其实是不会说啊，好，你们这样说，不然我就呵呵之类的。我我觉得不是说这样做就有效了，可是就是说你应该可以想想，我可以如何做的更多，或是如何、呃、在这个规定之后，也给予学校一个明确的指引，就是说，好，例如说，我们希望师生或是家长之间，我们一起讨论出一个最适合我们学校的一个到校规范。那学校可以怎么安排这件事情，来达成一个属于我们学校的师生共識。是，因为当然，呃，已经有提到了，就例如说，可能是完全中学有国中部有高中部，那校车的确有可能是一个 issue， 对不对？食物面的 issue， 他们想要平移形式，所以高中还是要比照国中，那难道没有弹性吗？这个弹性的可能性可以存在哪里？可能还是需要学校能够建立一个。沟通的机制才有办法找到解决方案
1: 。对，然后再来，我也是想要呼吁，就是家长们，就是孩子们都已经高中了，<笑>高中就是等于他已经是十六岁了，所以真的不要再担心这种什么延后到校会造成学习成效下降，就是让他这时候开始有自己有<笑>为自己负责，好不好？对，是,是是，对，真的是放下这些执念吧。
0: 没错，最后一则新闻跟大家聊聊跟贫富差距有关的一个问题啦。那跟大家分享一个在 Nature， 在自然。期刊上面一个我觉得很有趣的一个研究，他提到啊，就是说如果小朋友结交富裕的朋友，可以帮助儿童，就是比较贫困的儿童脱离贫穷的一个状态。这个研究呢，它其实分析了非常多数十亿笔在 Facebook 上面的一个交友关系，他们去发现啊，其实富有跟贫穷的小朋友之间的友谊关系，其实跟这个贫穷的小朋友他长大以后的薪资水准是有紧密关联的。我觉得蛮有趣的，就是说，如果贫穷儿童结交富裕儿童的数量。跟富裕儿童结交富裕朋友的平均数量，如果差不多的话，这个贫穷儿童啊，他长大以后，他的整个薪资水准会比没有结交这么多富裕朋友的高百分之二十左右。所以啊，这种研究啊，就凸显其实这种跨社经地位的友谊关系，它本身就是一种社会资本。那这种社会资本呢，我们就称作经济联系啊。那也是这种所谓经济联系，也是目前发现最能够预测整个经济流动性的因子之一
1: 。经济联系它比较是影响贫穷不同未来薪资的原因，包含说让他们对未来有不同的想象跟规划。嗯、那富裕朋友的家长或是其他的社会资源，可以就是对他们之后出社会找工作，其实是有帮助的
0: 。嗯，我自己觉得啊，在台湾。哦、我们其实多数的地区，就是多数的县市，基本上公立学校往往还是指标的学校。我觉得这个是蛮好的、啊，就是说对于呃对应这个研究结果来说，就是因为在因为是公立学校关系，所以学费啊等等啊，或者是它的公平性，就是你能够进这个学校读，其实比较开放。所以对于所谓的接触、曝光到富裕儿童、富裕学生，他的机会一定会是比较高的，对吧、啊？例如说。以我自己的求学经验就是如此，来到台大，其实我是工人阶级出身，但啊、呃，台大是一个公立学校，呃，学费跟一般公立学校一样，我的负担也不会很重，所以，哎、欸，当我的学业成绩啊、呃、表现好，我有机会念到的时候，哎、欸，我接触所谓的富裕朋友、嗯、呵呵富裕家庭出身朋友，机会就比较高。嗯、Maybe 真的对于我的能够变成现在这个样子，其实是有些帮助的。那、嗯
1: 、其实文章其实有说明，可以有一些做法啦，<是>例如说像是比较细致的地方。就是，比如说学校里面可能本来有三个吃午餐的区域，那学生他们可能就会自动分群嘛。嗯、对，但如果我们建立一个很大的那种餐饮区，其实所有学生就会在同一个空间当中，嗯、那就可以增加这些不同呃阶级或是不同呃背景的呃朋友小朋友可以互相接触。没错
0: ，我觉得我觉得这都是这种研究的好处，就是我们研究。透过研究知道说，哦，原来啊、呃，影响孩子的发展，或是我们要降低贫富差距，或是创造积极流动，哦，原来有这个影响因子，哎，那我在整个包含像刚刚提到这种空间设计，对，或是整个你说座位或分班安排等等，哎，我就可以更把这个因子纳入我分班的考量当中，对。啊，觉得蛮不错的、啊。不过我自己还想多聊一点，就是比较本质一点的问题。就因为这个题目，期待聊的是贫富差距。我觉得我们一提到听到这个词，多数时候已经是负面。呃、我我也没有把平反意思，本来就是這个负面。我不希望贫富差距很大，但我觉得贫富差距，我们还是可以用比较中性的角度来看，因为我们毕竟不是共产社会，所以每个人的努力得到回馈啊、呃，这个机制在我们的社会运行里面是一个基本事情。所以贫富差距应该是说它是一定存在，它是一个既有。的啊、呃，中性的社会现象。我们真正的,的问题并不是贫富差距存在，我们要消灭，不是不可能，它是一个社会现象。我们要的问题是，贫富差距应该被控制在一个可接受的范围，这才是我们社会要努力的一个地方。所以，我们我们在检讨的事情都不是啊啊，现在贫富差距很严重，而是我们是不是比之前的贫富差距又更严重了一些？那它是不是控制在一个相对可控的范围？怎么样去判断所谓相对可控？我觉得有两个标准啊。第一个标准其实就是流动性，就是哎。诶即使现在所谓贫富差距很高，但是我们是不是有足够的流动性？我们去当所谓的在分层上面来说，经济收入跟条件最低的程程度的人，其实他有足够的流通管管道往上一层去爬，
1: 像是教育啊，对，<是>透过教育，对对
0: 对，或是透过其他的啊、呃，你知道，就是政府的一些社会资源的重分配。等等，那另外一个我觉得就是最低的贫困状况是否被消灭，嗯、也就是说，即使我有最穷那群人，但是那群最穷那群人是不是连例如说接受教育都完全没有办法，嗯、或是连三餐温饱都非常非常有问题？嗯、对，那我觉得这个所谓的最低贫穷状况的一个消灭，其实就跟整个社会的支持网络体系有关系。对，像其实说的，在现在以台湾来说，所有小朋友不论经济中一定都会念小学，对不对？基本上辍学的比例应该是低到一个极致。类似像这样，这就是社会让，即使是最低贫困状况，你会发现在台湾的最低贫困状况一定比啊、呃、开发中国家可能稍微那个阶层还好的那个。对应阶层来说，我们的最低平均状况都可能比他们还要来得好，这类似是这样。所以我觉得贫富差距的存在不是问题，但我们是不是让一群人处在一个没有翻身而且极度贫困这件事情，应该要被解决
1: 。对我我自己在上课的时候，在跟学生讲共产主义这个概念的时候，其实就很爱画一个三角形。嗯，然后这三角形就会有那个金字塔的顶端嘛。我我就会跟大家讲说，其实共产主义想要做就是把那个金字塔的顶端。尖尖的涂掉，然后所有人都是在一个下面的那个梯形的状态当中，嗯、对。然后我就问学生说：“那你觉得这有可能吗？”对，然后大家还是说这不可能啊，因为还是会有人往上爬去变成那个金字塔它的顶端。嗯、所以我就蛮认同宇晨刚讲，就是其实我们并没有要消灭贫富差距或是这种阶级，应该说我们接受我们的社会就是有这样子的存在，而是我们要怎么把我们的眼睛。或者是我们的关注可以放到更底层这些比较需要帮助的，或者是他们真的需要有更多资源去让他们活着，或者是呃怎么讲，在社会生存的。嗯，对我觉得我们尽量，我我我自己的想法是我会想要把眼光放在这些需要帮助的人身上。嗯、
0: 没错，其实政府的存在的目的本来就是在执行一个所谓的财富层分配的一个过程，就是这些社服网络啊，或者是中低收入户补助啊等等，你说本来就不是为那个顶层是啊去设计的，啊、对。但是他们顶层，我们目标上应该他要缴比较多的税来支持这一个我们政府对于底层的一个辅助，就是说这才是一个良性的一个政府该做的事情啊。但如果我们反过头来让这些顶层的人，我们开对不<直>对？开一些<笑>哦，就是税，遗产税减低啊，然后让他们可以拥有更多的豪宅啊，然后减低
1: 炒房，房对对对类似
0: <笑>你知道，诶，这就有点，就政府就。没有做到它存在该做的事情，
1: 还有很多努力的空
0: 间。<笑><對>我我无意批评现状<對>就是说我,我还有努力的空间，没错没错，在讲方向问题而已。<笑>
1: 是
0: ，好了，今天就聊到这边，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的节目内容，或有任何的建议跟想法，都可以留言告诉我们。那我们今天就到这边喽，下次再见，拜拜，拜拜。